0: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, nell'edizione del venerdì. Oggi è un'edizione un po' particolare, perché tra poco andremo alla mezzia terme, anzi chiedo al nostro regista, il nostro nocchiero delle magiche onde di RPL, Roberto Colombo, che saluto, di metterci in contatto già con l'ospite e telefonargli, perché eh, ci racconterà tra poco qualcosa di importante. Do il benvenuto a Giulio Cainarca, direttore di RPL. Buongiorno Giulio.
1: Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti.
0: Ecco, allora stiamo per eh, metterci in comunicazione con eh, la Mezzia Terme. Alla Mezzia Terme c'è un'aula bunker che è stata allestita perché è in corso qualcosa di epocale di cui in questo paese però in questi giorni così convulsi si parla poco e niente. Di che cosa stiamo parlando? Del primo maxi processo alla 'ndrangheta ed è qualcosa mi verrebbe quasi da dire più importante forse del primo maxi processo alla mafia che venne istituito e venne istruito da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino negli anni Ottanta, perché la 'ndrangheta oggi non solo è l'organizzazione criminale più forte e più pericolosa del mondo, ma soprattutto è la più sconosciuta ai tanti. Uno dei suoi affiliati un giorno l'ha descritta così, è come la faccia della luna, tutti sanno che c'è ma nessuno l'ha mai vista. Ecco, questa storia che nasce, secondo la leggenda, da Osso, Mastrosso e Carcagnosso, questi tre cavalieri spagnoli eh, sfuggiti a, eh, fuggiti in Calabria nel 400, che avrebbero creato questa società, per raddrizzare torti e fare giustizia, in realtà oggi siede sul banco degli imputati e lo Stato la fronteggia. Allora io voglio dare il benvenuto al nostro ospite che è Pietro Comito, 42 anni, calabrese di Vibbo Valencia. Io mi onoro di essere... Eh, suo amico di aver condiviso una parte del nostro percorso di vita assieme, lui è condirettore di la CNews, una delle reti più seguite in Calabria, si è sempre occupato di criminalità organizzata e di indrangheta e anche premio Agenda Rossa nel 2011 per il suo impegno antimafia. Quindi in diretta dalla Mezzia qui su RPL abbiamo con noi Pietro Comito, ciao Pietro, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti voi.
0: Benissimo, allora Pietro, è cominciato questo maxi processo, io dicevo prima che probabilmente ha lo stesso peso, se non un po' di più rispetto al maxi processo istituito negli anni 80, istruito negli anni 80. Tu che sei lì, che cosa sta succedendo e soprattutto quali sono le attese che vengono riposte in questo processo?
2: Beh, diciamo che questo è un processo che tarda a decollare, stenta a decollare e mostra fin dalle sue... Fasi iniziali, le insidie che nasconde, tutte connesse ai numeri, connesse alla diversità del rito attraverso il quale si è celebrato il processo di Palermo, il maxi processo a Cosa Nostra. Sono due cose completamente diverse. Il maxi processo a Cosa Nostra, si si lì eh, dal 1986 in avanti attraverso un rito di tipo inquisitorio, adesso la procedura è cambiata, adesso c'è una farraginosità che eh, potrebbe tardare in maniera considerevole ecco, lo svolgimento eh, di questo enorme, colossale procedimento antimafia. Eh, poi ovviamente cambiano anche le tipologie delle contestazioni, non possiamo dimenticare come eh, all'epoca del Maxi processo le contestazioni più pesanti, diffuse a pioggia, riguardavano soprattutto, oltre all'associazione mafiosa, le contestazioni omicidiarie per le guerre di mafia che si erano consumate in Sicilia. Eh, in Calabria in questo caso sono pochi gli omicidi che vengono contestati e tutti eh, saranno oggetto di imputazione in un procedimento stralcio che si celebrerà davanti alla Corte d'Assise di Catanzaro, quindi in questo maxi processo non vengono contestati né omicidi né sequestri di persona. Questo per iniziare a diciamo, presentare una sorta di differenza sostanziale fra le due (coughs) vicende, rappresentano le più importanti in termini eh, di eh, numeri, eh, di imputati, di contestazione, eccetera, le più importanti vicende giudiziarie della storia eh, della storia italiana.
0: Certo, senti, eh, su che cosa questo processo si può impantanare e su che cosa invece il procuratore Gratteri può conseguire un'importante vittoria?
2: Beh io credo una cosa, che eh, questo sarà, ma lo abbiamo già percepito sin dalle prime eh, tre udienze, una sorta di Vietnam, eh, perché eh, gli avvocati della difesa sono pronti a dar battaglia e eh, a, a ricorrere ad ogni forma di ostruzionismo di carattere giuridico processuale eh, per uh, difendere quelle che sono le istanze dei propri assistiti, che sono oltre 340, non, non lo dobbiamo dimenticare. Eh, d'altro canto eh, c'è, eh, bisogna fare anche i conti con eh, un eh, sistema processuale che impone quotidianamente eh, di avviare eh, dei eh, contatti, di eh, formalizzare la presenza anche attraverso videoconferenza di imputati che sono detenuti in eh, decine di carceri italiane. Eh, Immaginate quello che sta accadendo a Ribibia, a Ribibia ci troviamo con oltre 10 detenuti che sono in isolamento per Covid e che non rinunciano a partecipare all'udienza, è un loro diritto farlo, quindi se non... Uh, questi, se questi detenuti non possono partecipare all'udienza è normale che l'udienza si rinvia uh, quindi sono tutte, una di, uh, sono tutte questioni di carattere procedurale che rischiano di rallentare la definizione di questo procedimento e rischiano di concretizzare il rischio che uh, lo stesso procuratore Gratteri ha lamentato in apertura del processo e cioè che possano scadere i termini di custodia e che quindi prima della sentenza uh, gli imputati uh, possano tornare in libertà
0: eh, Giulio Cainarca, direttore della radio, prego.
1: Eh, buongiorno, intanto grazie al collega Comito, mm, grazie mille davvero perché è una questione della quale si parla pochissimo, infatti io volevo chiederti intanto proprio questo, perché si parla così poco di questo maxi processo, eh, punto di domanda, e secondo che cosa emerge in filigrana da um, questo impianto accusatorio che peraltro diciamo, è mm, condotto L'indagine è stata condotta in primis da una persona che anche a giudicare dall'ultima vicenda che abbiamo sotto mano, quella di stamattina, no? l'indagine basso profilo che coinvolge anche Cesa, eh, è condotto da un magistrato che sembrerebbe, secondo quello che abbiamo letto sui giornali dalle carte di quest'ultima indagine, mh, essere anche abbastanza stimato perfino dai malavitosi che indagano eh, il procuratore Grateri. Cosa emerge di nuovo? Eh, e terza questione che ti pongo subito, Pietro, è questa relativa al fatto che si dice sempre eh, ma Gratteri fa indagini e poi tutto va a finire in niente. Come se, diciamo, l'accumulo del materiale investigativo possa essere considerato irrilevante per raccontare una storia vera in questo paese. Secondo me non lo è eh, irrilevante, perché anche le indagini che poi vanno a finire giudiziariamente in niente, come si dice con termini un po' così sbrigativi e superficiali, in realtà ci raccontano qualcosa della nostra storia, del nostro tessuto, della nostra politica. Qui però l'attenzione è bassissima. Eh, quindi ripartiamo dal punto 1. Perché, secondo allora, te? Eh,
2: punto 1. Registriamo un'anomalia. Eh, questa vicenda giudiziaria e centrale in Calabria viene seguita con attenzione dagli organi di stampa di mezzo Mezzomondo. In occasione dell'udienza inaugurale di questo processo mm. sono arrivati in Calabria colleghi da oltreoceano, colleghi del Times, eh, colleghi dei grandi network eh, tedeschi, francesi, eh, c'è stata una delegazione belga, eh, veramente un'attenzione internazionale altissima. Eh, grandissima attenzione in Calabria, ma in Italia non se ne parla.
3: È, Beh, un'anomalia,
2: eh, è un'anomalia veramente eh, particolare questa, perché credo una cosa, che eh, l'informazione italiana eh, consideri la Calabria come Uh, un qualcosa di estraneo,
3: uh,
2: ricordo ad esempio una, uh, qualche anno dietro di partecipare al decennale della redazione ANSA nella provincia di Vito Valencia allora, uh, nella, uh, nella regione Calabria e allora il caporedattore uh, nel raccontare con la sua esperienza disse una cosa, io per lanciare a livello nazionale una notizia uh, a volte devo uh, combattere eh, vi porto un esempio. Eh, un giorno dico al mio caporedattore centrale eh, ci sono stati eh, dei morti. Quanti sono? Sono tre. Allora non ci interessano, a noi interessano dai quattro in su. Eh, viceversa se magari quel eh, fatto di sangue si fosse fosse consumato eh, in una regione del centro nord forse anche un solo morto sarebbe bastato per eh, assicurare un'ampia diffusione quindi c'è dal mio punto di vista una sorta di sottovalutazione di quello che accade in Calabria fatto sa che però all'estero la percezione del fenomeno è altissima Eh, lo è soprattutto in Germania Dopo la strage di Duisburg, lo è in Francia, nei Paesi Bassi, dove le ramificazioni in Spagna, dove le ramificazioni dell'Andrangheta, soprattutto in tema di narcotraffico, hanno consentito di sequestrare tonnellate di cocaina che se messe sul mercato avrebbero, eh, pensate, risanato il debito pubblico italiano, quindi ehm, ovviamente in termini di di confronto, di parallelismo tra eh, le potenzialità economiche di questo affare, eccetera. Eh, Per quanto riguarda il secondo aspetto, eh, le maggiori contestazioni, Eh, qui ci troviamo di fronte ad un capo mafia che è, eh, perché la figura centrale del processo è Luigi Mancuso, eh, definito il supremo, definito eh, il, il signorino per il suo, eh, la signoria che esercitava eh, in Calabria e non solo, che attenzione è noto alle cronache giudiziarie, è noto eh, nella letteratura e nella storia del nostro paese sin dagli anni 90, eh, pensate… Quando Cosa Nostra decise di esportare lo stragismo mafioso nel continente, dopo Capace via da meglio, fu proprio Luigi Mancuso ad ospitare in Calabria il summit tra le grandi famiglie di Cosa Nostra e le grandi famiglie dell'Andrangheta per decidere cosa fare. E lo stesso Luigi Mancuso sarebbe stato quello il quale disse, no, a noi lo stragismo non interessa, noi giudici non li ammazziamo. Noi semmai li compriamo o li delegittimiamo. Quindi questo ci offre la cifra del calibro di questo personaggio che sarebbe stato a suo volto in grado di interloquire non solo con la grande età militare che avrebbe rapacificato dopo anni di guerre, intestine e tensioni nella provincia madre, la provincia di Vipo Valencia, ma anche con settori delle istituzioni. Tra i principali imputati c'è l'ex parlamentare Giancarlo Pittelli eh, legato alla massoneria, legato alla politica quello il quale in un'intercettazione disse eh, lui che era il difensore di Nicci Mancuso e il difensore di un altro eh, padrino di primaria grandezza dell'andrangheta mondiale, parliamo di Peppino Piromalli disse quando Dell'Utri dovette fondare For- Forza Italia in Calabria si rivolse al proprio a Peppino Piromalli quindi eh, questo ci dà la dimensione della centralità del fenomeno mafioso e della sua pervasività nei settori istituzionali della politica e del potere. Poi ovviamente c'è l'andrangheta militare, l'andrangheta feroce, quella che uccide, quella che corrompe, quella che eh, impone il racket, il pizzo, eh, fa sì. il narcotraffico, eh, però ecco il fulcro viene rappresentato da queste due eh, importanti figure ha, e, e su queste figure che si gioca la credibilità ecco, di questo processo eh, se non verrà dimostrata la, colza, la colpevolezza di queste due figure in questo processo allora ecco che la credibilità di eh, Rinascita Scotti, di questo Maxi processo all'Andrangheta rischia di essere scalfita terzo punto, Nicola sì. Cratelli Nicola Cratelli è stato un personaggio è un personaggio straordinario un uomo di un immane coraggio e tra il, questo suo coraggio si si concretizza anche in una scelta cioè io ho il dovere nel momento in cui dice oh, ritengo di avere elementi a carico di qualcuno di chiedere il suo arresto, poi è un giudice terzo che decide se arrestarlo o meno, quindi non è caratteri che arresta, è un giudice terzo io lo chiedo che sia arrestato eh, poi si dice, molte indagini finiscono eh, con eh, lo sgretolarsi eh, non è del tutto vero, perché nel momento in cui ci, sono, ci si trova di fronte ad un numero immane di indagati, come nel caso di Nascita Scott, il rischio che ci possa andare di mezzo un innocente è sempre dietro l'angolo e questo è sicuramente un problema molto serio del quale bisogna discutere. Ma ciò non deve iniziare un altro, un altro dato, cioè che noi ci troviamo finalmente con qualcuno con qualcuno, con un magistrato che in Calabria è, eh, riesce ad affrontare in maniera sistemica il problema della criminalità organizzata, riesce a dare speranza, a dare fiducia. Oggi Gratteri non è soltanto il magistrato, oggi Gratteri è il singolo.
1: Ecco Pietro. Uh, Antonino posso chiedere ancora una sì, cosa sì, al nostro collega Pietro Comito perché mh, mi interessa una cosa che collega anche con uh, la notizia del giorno cioè CESA no? al centro di quest'altra sì. inchiesta a basso profilo io mi ricordo già tempo fa uh, all'epoca c'era PM a Catanzaro Luigi De Magistris no? mi occupai sì. dettagliatamente in quegli anni 2007-2009 delle sue indagini parlai anche con il suo consulente finanziario il dottor Sagona, forse tu lo conosci Piero no? uh, che sì, mh, sì. fu l'anno. Diciamo, anima delle indagini follow the money, segui i soldi che fece all'epoca dei Magistri, Ed erano indagini molto interessanti e ho la sensazione che mh, il, la, la sfortuna che ebbe quella serie di indagini fu determinata non tanto dal fatto che fu coinvolto Mastella, e il governo Prodi e tutto il resto, ma proprio dal fatto che si andava ad indagare con molta perizia sui soldi e sui flussi finanziari. Io mi ricordo che il, il dottor Sagona all'epoca definì una serie di società pubbliche e parapubbliche come il polmone finanziario dell'Udc, che anche all'epoca vedevo come protagonista accesa. Allora mi viene da dire che 2008-2021 non è cambiato nulla, mh? Adesso, a prescindere dagli esiti giudiziari finali, come dicevi tu prima, perché a me interessa poi quello che viene documentato nelle indagini. Cosa c'è di documentato in questa indagine su Lorenzo Cesa e perché Cesa è così strettamente correlato alla Calabria e perché non si riesce a superare il livello di sbarramento della politica nazionale? Cioè rimane tutto fermo lì e dopo 13 anni ci ritroviamo con un segretario di un partito nazionale importante, in questo caso anche imbarazzante per l'intero centrodestra come Cesa, di nuovo indagato per cose che abbiamo già conosciuto 13-14 anni fa. Cos'è che non quadra qua?
2: Allora, andiamo per ordine. Cosa viene contestato a CESA nell'operazione Basso Profilo? Mm. Eh, nella quale CESA è indagato a piedi libero. E sì. per la quale si professa inocente. Eh, eh, viene ho capito, però per, per imputazioni
1: da... molto pesanti, no? eh, mafiose. Sì, allora, diciamo, allora,
2: eh. Eh, il, il dato è questo. Eh, egli incontra eh, a Roma il eh, segretario Talarico, incontra soprattutto in quella sede Ehm, questo imprenditore Gallo che ha un patrimonio eh, smisurato spropositato che ha eh, rapporti ah, tra l'altro scusami
1: Pietro tu hai fatto bene sì. a dire questo e non voglio interromperti è solo perché mi viene in mente mh, qua stiamo parlando di cifre che viaggiano sui 250 milioni e sono state confiscate in questa indagine eh, di oggi di cui si parla sì. oggi cifre colossali mh? 200 mila, sono state
2: sequestrate se- di cui, questo è un dato molto particolare, eh, ha detto ieri in conferenza stampa il procuratore Gratteri: eh, abbiamo recuperato in casa un milione di euro in contanti, ci sono altri soldi che stanno ancora finendo di contare, eh, e poi orologi, preziosi, eccetera. Eh, cosa succede? Che eh, questo imprenditore che è un imprenditore insomma, capace di intessere relazioni ad alti livelli eh, si eh, relazionava in maniera particolarmente disinvolta anche con pezzi da 90 e da e eh, questo tipo di, eh, di approccio benché connaturato eh, da una sorta di basso profilo non poteva, non passare, non poteva passare inosservato e soprattutto determinati affari eh, che si concretizzano in operazioni di riciclaggio di carattere internazionale, eh, non possono non destare sospetto rispetto a chi ha delle posizioni eh, estremamente importanti eh, nella geografia politica italiana. Eh, Nel momento in cui arriva un imprenditore a cena a casa del segretario in un ristorante, insomma ospite del segretario nazionale dell'UBC, che insomma preconizza investimenti in Albania, società albanesi che devono venire in Italia, numeri astronomici e mette a disposizione il proprio capitale, le proprie entrature, i propri voti a beneficio di quel partito, Eh quel partito può anche accettare, l'uomo politico può anche accettare, ma deve essere consapevole che prima di accettare deve fare un'area radiografia o deve comunque essere consapevole che quell'accettazione ha delle conseguenze. Ora eh, l'onorevole Cesa eh, si difenderà certamente nel, nel processo, l'ha già iniziato a fare eh, mediaticamente e politicamente dimettendosi dall'incarico. Eh, però non possiamo non rammentare come lo stesso Cesa sia finito anche in Rinascita Scott, non è indagato, anche in questo caso la precisione è d'obbligo, ma emerge una cosa che. Giancarlo Vittelli, l'ex parlamentare di Forza Italia, l'avvocato del super boss Luigi Mancuso, era colui il quale si rivolgeva a Lorenzo Cesa per diventare un componente laico del CSM in quota UDC. Vittelli, giurista di chiara fama, giurista di eh, grande livello, che attraverso i suoi canali, eh, questo Giano Bifronte che riusciva a relazionarsi con la politica e allo stesso tempo con la mafia che voleva arrivare addirittura al CSN quindi eh, e poi possiamo tornare ancora più indietro possiamo arrivare a De Magistris la caratteristica di De Magistris eh, lì è stato il vero problema di De Magistris perché poi eh, io sono un cronista giudiziario provo a guardare le carte ed essere disincantato De Magistris sulla stragrande maggioranza delle cose che diceva Non aveva torto, Eh, come disse Giuseppe Lavanzo, eh, uno dei più grandi giornalisti giornalisti della storia del nostro paese, che non c'è più, eh, De Magistris sarebbe stato un giornalista straordinario. Qual è stato il problema di De Magistris? I poteri forti l'hanno bloccato? Io dico di no, il problema di De Magistris è stato che allarga, 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 poi dentro nella rete c'è finito di tutto quella rete è diventata troppo pesante si è sfondata e tutto il pescato è andato a farsi benedire eh, sì, sarebbe sì, stato necessario sì, invece cambiare la strategia se eh, anziché allargare, allargare, allargare eh, sagrono, genchi questo fior di pool eh, che eh, aveva, eh, aveva costruito eh, avessero, l'avessero come dire, indotto a stringere invece, a stringere mm. sui personaggi chiave allora probabilmente Gran parte del marcio che oggi riaffiora sarebbe stato ripulito a suo tempo, al tempo di Why Not. E si sarebbero creati danni certamente inferiori rispetto a quelli che invece quelle vicende Why Not, Poseidone, l'ascolto zappocure, sì. eccetera, invece hanno, hanno lasciato, perché hanno lasciato ferite
0: profondissime. Scusate un attimo, dobbiamo fare 30 secondi di pausa, torniamo subito. eccoci siamo di nuovo sulle magiche magiche onde di rpl questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti con noi pietro comito con direttore di la c news che ci sta parlando dall'aula bunker di la Mezzia terme dove si sta tenendo il processo il maxi processo istruito de, da nicola gratteri contro l'andrangheta allora eh, giulio prego
1: no penso che dobbiamo salutarci e lasciare anche pietro al suo lavoro, però gli voglio chiedere una sua impressione, sulla base anche della cronaca, quindi nutrita dai fatti e dalla dalla conoscenza dei dei procedimenti e delle inchieste io da cittadino milanese da cittadino del nord, eh, ma da giornalista che ha cercato di documentarsi per quanto possibile su queste vicende, sono molto preoccupato, tornando al punto 1 della nostra conversazione, perché l'attenzione pubblica, civile e anche giornalistica, perciò politica in senso lato, a queste questioni è andata scemando, si butta tutto in anche dai giornali di oggi, leggendoli superficialmente, no? ecco, arriva l'inchiesta di Gratteri a condizionare la trattativa per i senatori che devono appoggiare Conte. A me questa cosa qui mi fa incazzare, scusate il termine elegante, perché. Perché si sta sottovalutando un problema enorme. Forse Antonino ha fatto bene a dire in apertura di conversazione che siamo ai, eh, ai livelli diciamo, della, del maxi processo Falcone-Borsellino. Forse siamo ancora peggio, proprio perché c'è meno attenzione. E questa cosa da cittadino di questo Paese mi dà fastidio. E vedere anche certi quotidiani del Nord, fra virgolette, come il giornale di Saluti che la butta in politica, mi piace molto poco. Mi piace molto poco, non per il giornale o per Saluti o per far polemica con qualcuno dei colleghi. Ma perché è spia di una attenzione che è calata e che consente, credo, a chi inquina il mondo degli affari e della politica di fare un'egregia opera. Tanto più che a distanza, ripeto, di tanti anni, siamo davanti alla stessa filigrana di questioni che ogni tanto riemergono. Ogni tanto riemergono, vengono subito inabissate e però questo qui è un problema grosso che credo con cui avremo a che fare in futuro. Tra l'altro Gratteri ha detto un'altra cosa molto interessante oggi in un'intervista, ha detto attenzione perché oltretutto siamo in un periodo nel quale l'economia è talmente sofferente che questi signori che hanno capitali sporchi hanno una facilità estrema a conquistare ulteriore terreno. E noi zitti, non ce ne frega niente, parliamo di Ciampolillo, giusto Pietro?
2: Il profilo che mi piacerebbe leggere in un editoriale sui nostri giornali oggi, purtroppo non la leggo oggi, non la leggerò neppure domani credo, Eh, perché salvo rari esempi in Italia non c'è la dovuta attenzione eh, su quelle che sono le eh, vicende reali che riguardano la criminalità organizzata, si butta come come dicevi bene, eh, spesso e volentieri in politica eh, in maniera anche anche strumentale eppure determinate vicende eh, giudiziarie eh, per non andare troppo lontani restiamo proprio a Milano la vicenda è crimine infinito e tutto un insieme di indagini collaterali magnifiche condotte dall'allora PM Hilda Boccassini allora procuratore aggiunto di Milano insieme a un gruppo meraviglioso di pubblici ministeri eh, aveva già svelato quanto il crimine organizzato fosse pervasivo non solo al nord ma anche nei palazzi del potere del centro-nord, nei palazzi del potere del nostro, del nostro paese. Eh, purtroppo ci vorrà tempo. Eh, aveva ragione eh, Falcone, Mandrang è un fenomeno umano e come tale, le mafie sono un fenomeno umano e come tale hanno un inizio e una fine, eh, però come ogni fenomeno umano necessita di rivoluzioni che talvolta diventano veramente lente, 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 infinitamente lente.
0: E credo che questo quadro farà pensare molti dei nostri ascoltatori. Io, Pietro, di intanto ti voglio ringraziare e voglio anche ringraziare con te tutto lo staff della CIE e del vibonese.it, perché, ecco, io vorrei chiudere con quest'ultima domanda. Subito dopo gli arresti, ho letto proprio sul vibonese.it, eh, che mh, è il eh, principale quotidiano online eh, della zona di Vibo Valentia. Eh, ho letto tutta tutto eh, il clan Mancuso gravita attorno a Vibo Valencia, tra l'altro lo, lo, lo specifichiamo ai nostri ascoltatori. Mancuso sono gli esperti di finanza dell'Andrangheta, quelli che si muovono molto meglio di tutti gli altri nel campo dei soldi e della loro gestione. Eh, ho letto tutta una serie di interventi e di dichiarazioni di gente che sembrava quasi seccata dal fatto che ci siano stati arresti, nomi importanti eccetera 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 allora io penso anche quando, avevamo, quando eravamo assieme alle medie io e te e abbiamo visto le bombe del 92 abbiamo visto la primavera di Palermo, la gente per strada e quant'altro ma perché da noi invece la gente non è ancora scesa in strada?
2: No, da noi la, la gente scese in strada, è scesa in strada soltanto un giorno però. Il 24 eh. dicembre del 2019 è stata la grande marcia eh, promossa da Libera nella provincia di Vibo eh, Valentia dopo la massima operazione di Nascita Scott. Era, in, era inimmaginabile ai tempi nostri pensare che 2000 persone potessero scendere in piazza, potessero radunarsi attorno alla caserma dei carabinieri, applaudire. Per questa, per questa grande operazione eh, il problema è che il giorno dopo fu Natale eh, eh, da allora in poi non se ne parlò più da allora in poi non si è registrato più nulla e in ogni caso eh, non possiamo, come hai fatto bene tu a rammentare eh, non accorgerci che eh, la social democrazia, la democrazia dei social, di Facebook eh, di da tastiera, è sempre molto molto attiva eh, io, Ho prodotto nei giorni scorsi un un servizio dedicato a tre figure magnifiche che sono i giudici del processo di nascita Scott Eh, sono sono delle ragazze delle ragazze ma è un dato di fatto sono giovanissime eh, hanno meno di 37 38 anni Eh, la Presidente è una classe 2018, cioè ha soltanto tre anni di magistratura alle spalle, e vedere eh, questa, questo candore, questa pulizia, affrontare con una dignità e con un coraggio immane quell'aula bunker eh, che è veramente monumentale, qualcosa eh, che ti fa tremare i polsi, eh, dovrebbe essere un segnale di speranza. Eppure eh, quella, quel mio servizio eh, si è prestato a commenti eh, veramente strani, assurdi Eh, e mi sono reso conto che viviamo in una società che è inquinata, è profondamente inquinata non solo dall'ignoranza ma anche da eh, quelle legioni di imbecilli come le definiva eh, Umberto Eco eh, a cui attraverso i social si dà eh, la parola e che poi finiscono con l'alterare il senso della realtà. Quindi eh, viva quei, quei 2.000 che sono scesi in piazza il 24 dicembre del 2019, eh, ma sono molto, molto, molto preoccupato per le centinaia di migliaia di persone che ancora non hanno capito e che eh, attraverso soprattutto i social che sono diventati ormai uno strumento di comunicazione di massa ma anche pericolosissimo finiscono con il diventare un'arma di distruzione di massa delle
0: coscienze. Beh Allora auguriamoci con Paolo Borsellino un giorno questa terra sarà bellissima. Pietro, io ti ringrazio del tuo tempo, ti auguro buon lavoro e avremo però modo di importunarti più avanti, se ce lo permetterai. Grazie. Sarà, sarà un piacere. Un abbraccio a tutti voi. Grazie Pietro, buon lavoro e un abbraccio a te. Ciao. Allora, riprendiamo la linea. Giulio, mi pare che abbiamo... Credo ho offerto ai nostri ascoltatori un importante spaccato in diretta dal vivo di quello che sta succedendo in Calabria, di cui molto spesso non si parla e insomma mi fa, mi fa piacere che tra l'altro sia stato possibile insomma raccontare qualcosa che ultimamente non passa, come se in fondo fosse un problema per altri e invece la Calabria, quella che veniva definita fino ai primi anni 70 la terza isola, prima della costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio che fu un altro dei momenti in cui le Endrine ebbero modo di pasteggiare e non poco questa terza isola ancora continua a far parte di questa nazione e continua ad aver bisogno di rompere le catene che la soffocano, quindi mi permetto di chiudere così
1: bene Grazie Grazie per questo focus, grazie Antonino, buon lavoro.
0: Buon lavoro a te, ciao, ciao, ciao. Allora, noi chiudiamo questa prima pagina e la chiudiamo con un pezzo del 1972, Ladies and Gentlemen, e che cosa potevamo mettere? Il tema del padrino, a tra poco. Parlamento. e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl ora riprendiamo il nostro consueto ritmo del venerdì con zoom green do il benvenuto all'onorevole lorenzo viviani lorenzo però oggi non sei sul savonarola dove sei di bello Buongiorno. oggi
6: oggi caro antonino sono genovese e sono nella sede della lega di genova in via Maccaggi, la sede storica della Lega e, e insomma non potremo fare il nostro solito sketch col VHF e con la chiamata radio, però insomma lo faremo la prossima volta, penso che il mio ufficio rimanga per me ormai il motopesco Savonarola su uno degli altri impegni.
0: Io lo trovo veramente uno dei momenti cult di questa trasmissione. Non vorrei, <ride> non vorrei esagerare, però onestamente, di tutta la troupe di Zoom. È que- e- tra i momenti cult della trasmissione. Perché, francamente, io non, avevo, non avrei mai pensato di fare una trasmissione in diretta con un motopesca. da un peschereccio,
6: da un pe- esatto. peschereccio. sì. Eh. Devo dire la verità, non è la, non è la cosa più strana che però si vede in Italia in questo periodo, fammi dire. Ora, io stamattina no. mi, sono, mi sono divertito, fammi dire Antonino, a riproporre, che l'aveva già riproposto Matteo nei giorni scorsi, il senatore Cioffi, perché dopo i vari ciampolilli, il glucosio, eh, il glucoso, il glucoso, ha tirato fuori la fotosintesi clorofiliana. E quasi, ho detto, un po' in, da biologo, ho avuto un po' questo senso di invidia, devo dire la verità. Adesso, per le prossime dichiarazioni di voto, cercherò di tirar fuori qualcosa anch'io, magari non so o La respirazione anaerobica, o il ciclo di Krebs, qualcosa allora, di facci biotinico. un regalo.
0: Tanto è una delle cose su cui ci si butta all'esame di stato quando uno non sa che cosa dire. La barbabietola da zucchero,
6: <ride> fortissimo! Vedi, però tu sul più questo... bello,
0: pigli e gli spari. Barbabietola da zucchero, se lo guarda, fai, sei un eroe.
6: Lo, lo farò solo per te. <ride> L'unica cosa, guarda, ti dico: ieri ci siamo diretti a parlare con, con Giulio. E magari insomma ne riproporremo, c'era della figura paventata, almeno dell'autoproclamazione prima ministro dell'agricoltura del senatore Ciampolillo alla seconda legislatura, ricordiamoci: seconda legislatura, quindi è stato votato ben due volte nel Movimento 5 Stelle per occupare un posto al Senato, e, ma adesso poi si era riproposto ieri in giornata, mi sembra, come sottosegretario della salute per le sue stravaganti, diciamo così, teorie. Eh, sulla cannabis e sul fatto che possa allevare comunque e eh, possa essere un rimedio, anzi, un rimedio doc per la cura contro il Covid, non le mascherine, non i vaccini, ma delle cure di cannabis. E detto questo, però eh, oggi ti sottopongo, poi ti lascio lasciamo per lo spazio al tema agricolo. Vedi cos'è? Io l'ho riproposto queste cose, le ho riproposte su Facebook, ma te la rilancio a te per un pensiero, anche su queste cose. Ma realmente quando io facevo un post, quando ho fatto un post su Ciampolillo, quando ho fatto il post stamattina su Senatore Cioffi, ho detto ma le mettiamo in piazza queste cose qua? No? Cioè, mi vergogno anche da politico, lo capisci? Che forse da italiani queste cose dovremmo nascondere anche sotto il tappettino, perché poi giustamente, a parte la figura che facciamo all'estero con delle persone che tirano fuori queste cose dal cappello, ma il problema grosso è che veramente io posso capire che le persone abbiano un sentimento completamente di scoramento verso la politica e come dici te, come vedo nei tuoi post realmente, eh, come ha detto Molinari, eh, ci siamo fatti tutti il vaccino dell'antipolitica e eh, abbiamo rivalutato fatemi dire, dei personaggi storici che sono stati disprezzati nel tempo, nella storia e stanno ritornando in auge perché eh, sinceramente c'era uno spessore completamente diverso
0: Ma guarda Lorenzo, il punto è molto semplice, questo è un paese eh, nel quale, nel bene e nel male, anche nella tragedia c'è sempre un momento comico, come scrive Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo, qualche macchia di sangue sulla veste buffonesca, e il problema è proprio questo, perché vedi, noi qui stiamo a parlare di Ciampolillo, uno che ha detto che eh, gli allevatori di vacche: Sono dite, ladri di latte, ladri, ladri, ladri di latte. Ladri, Quindi io sto ladri, parlando ladri, con uno sporco ladro di pesce in realtà, perché ah, tu sembrias, io no. guarda vedi,
6: l'ho scritto anche in un post Facebook. Perché non ti hanno ha ancora detto,
0: incatenato con la palla no,
6: al piede, però no, no, ma perché è la cosa che mi avrebbe spaventato a parte quando ha dato uh, la Xilella, si lava sicura sì, col sapone, delle l'ulino, il latte, non... il latte, gli allevatori sono ladri di latte, non oso pensare cosa pensi degli allevatori di carne eh, da macello, quindi lì sarebbe sicuramente un criminale, ma io sono veramente, io sarei messo a pensare ladri, fucilazione per me, quindi direttamente, ecco, il problema grosso è questo qua, eh, persone che sono completamente staccate da, dalla realtà, Detto questo, purtroppo fa più suono un ciampolillo qualunque che tante cose ben fatte, magari tanti altri parlamentari. Qua devo spezzare un lancio in favore di tanti miei colleghi che si impegnano dalla mattina alla sera e svolgono il loro ruolo con estrema modestia, ma mettendo la testa bassa e studiando e lavorando. Purtroppo un ciampolillo rovina un po' tutti, anche se dei 5 Stelle sottolineiamo. Senatore, anzi, non è dei 5 Stelle, è stato addirittura cacciato dei 5 Stelle perché insomma non andava neanche bene per loro. Però anche il Cioffi dei 5 Stelle, eh, purtroppo, non solo eh, mette in ridicolo movimento, ma mette in ridicolo tutta la, l'istituzione.
0: Sì, appunto, anche perché qui siamo andati da eh, personaggi come, ad esempio, Aldo Moro, che usava un verbo come benignarsi. Aldo Aldo Moro nel 70 uscì da un colloquio durante una crisi di governo e disse il Presidente della Repubblica si è benignato di incaricare il sottoscritto come Presidente del Consiglio. Ora qui siamo andati da uno che diceva benignarsi a uno che ti parla della fotosintesi clorofiliana applicandola a Conte, Conte il quale ancora più incautamente da certa stampa viene accostato all'Aldo Moro suddetto. Allora a me viene in mente ancora una volta Leonardo Sciascia in una storia semplice, quando eh, c'è la battuta che viene detta al procuratore della Repubblica, l'italiano non è l'italiano, l'italiano è il ragionare, con meno italiano lei sarebbe ancora più in alto. E questa è purtroppo la realtà in cui io, tu, tutti quanti ci troviamo a sguazzare, perché vedi, mentre qualcuno parla di fotosintesi clorofiliana applicata a Giuseppe Conte, eh, mentre c'è gente che sostiene che insaponando gli alberi d'ulivo, poi voglio vedere come si fa ad insaponare un albero secolare che è alto metri e metri, contro la xylella, cioè, mentre c'è gente così, in realtà poi ci sono tutte le aziende del settore agricolo, de- ci sono i pescatori, c'è tutta questa realtà in cui A gli stanno alzando i canoni ai pescatori, B c'è tutto il problema di ristori e finanziamenti che non arrivano, c'è tutto il problema di un settore che sta veramente soffrendo, per cui di che cosa stiamo a parlare? Anzi, a maggior ragione, 0266203529, apriamo il telefono, perché io ho bisogno di parlare con voi agricoltori e pescatori, ma voi che pene dell'inferno state passando, altro che insaponare gli ulivi contro la xylella ci cioè, parliamo Guarda, di cose serie però non favore. voglio di cose belle.
6: Par... assolutamente assolutamente il problema è che yes. questi personaggi poi hanno fatto dei danni enormi perché tutto il negazionismo che c'è stato sulla Xylella sul, sul fatto di eradicare cioè se noi sul problema della Xylella poi ti dico abbiamo parlato veramente anche certo. tanto su queste frequenze quindi non voglio tediare i radioascoltatori ma se veniva se si agiva tempestivamente come hanno fatto gli altri stati eradicando gli ulivi malati, cercando di fare una fascia di contenimento, avremmo evitato che il polmone verde, l'oro verde della nostra nazione, che è la Puglia, andasse completamente in default. E rovinando agricoltori, rovinando un'economia di un paese che si poggia sul settore agricolo, quella, la, la regione Puglia si poggia sugli su, su olivi da un punto di vista turistico e ricreativo, da un punto di vista di, a, agricolo, ecco lì c'è stata veramente una colpa di queste persone, quindi ecco diciamo che fanno anche non solo solamente un momento gogliardico di far virgolette, comicità e Insomma, che strappano un sorriso, c'è una, una parte tragica che è quella che poi queste persone comunque fa, rivestono dei ruoli di potere eh, e fanno dei danni enormi, fammi dire. Esatto, perché questo è anche un malinteso
0: ambientalismo da catto. Cioè tu non puoi, in quanto senatore della Repubblica, eleggere come tuo domicilio un, un albero d'ulivo e non mandare pochi alberi a rogo contro la Xilella. Perché, poverini, gli alberi se no stanno male? Perché il problema è che per tutelare quelli ammalati è stato distrutto un settore. Abbiamo un'ascoltatrice, pronto chi è là?
5: Ciao, sono Federica. Ciao dalla provincia di Bologna. Ciao, come state? Insomma, qua è mezzo al al freddo e proprio io sono in campo nei tutti i sensi, perché sono qua che vi stavo ascoltando e stavo anche potando. Niente, stavo ascoltando un po'. Adesso le, le pere, poi inizieremo più avanti con il pesco perché il pesco è molto sensibile, se tornano dei, um, delle gelate può, può diciamo, aversene a mano insomma, per essere molto terra a terra, di solito sono degli ultimi come potato perché con le temperature fredde può, può essere insomma, sensibile. Ecco. Eh, Ma
0: voi usate ancora le forbici meccaniche o avete già no, quelle no, d'aria no, cioè, noi... immagino essendo grosso?
5: Allora no, beh, adesso questi sono alberi sotto, adesso si, eh, non, non si sentirebbe neanche, se stessi usando il, um, le forbici pneumatiche ne fare... sentireste proprio il soffio, no, adesso sotto sono alberi piccoli quindi uso le, le forbici classiche tipo da, da giardiniere piccole, no no, però normalmente quando si fanno le potature si usano quelle pneumatiche perché… Effettivamente diventa stancante, no, no, cioè sono quelle parole. Federica, fatti
6: fare, fatti, ti faccio una domanda io, da agricoltore, da donna che lavora al mondo dell'agricoltura e che si sta tante volte ospite di RPL, ecco sì. il ministro Ciampolillo, come lo vedresti?
5: Ma io sono, Ultimamente, negli ultimi giorni, spiego poco, strani a volte okay. su internet così. <ride> Meno, no, sono per te, per te, per no, sono onesta, ho letto qualche battuta lì sulla cannabis. Così ho detto, mh, veramente, ormai non mi so più nulla, sono onesta, però eh, fuori il discorso della cannabis, no, non saprei, sì. eh, sinceramente eh, al di là...
0: Federica si sente male però,
5: il eh, segnale va e viene. Eh, io qua in aperta Campagna ho detto, un ministro pensa sulla cannabis che io sono contraria. Eh, deve avere competenza come in tutti i settori, cioè non ci si può improvvisare così, l'agricoltura è il settore non, non a casa, è, è tutto è esatto. direttamente coinvolta, ma è così, è esatto. c'è bisogno quindi... di
0: competenza.
5: C'è bisogno di competenza, quindi vedo anche a livello ornamentale, perché io ho, sem- ho sempre lavorato nell'ambito delle, parche, delle piante insomma, ornamentali, quelli per i parchi, i giardini, eccetera, anche, insomma, trattando anche gerani così, ecco, per farlo Il, eh, bisogna incentivare anche questo settore, anche se io faccio più parte, però <ride> ho sempre conservato ciao, l'animo ciao, verde, ciao. Ecco.
6: Abbiamo parlato tante volte, ad esempio, della legge sul sì. fluoro ma lì la, eh, sarebbe la rivoluzione veramente green. Vedete, ad esempio, molte volte eh, parliamo di investimenti sul verde. Noi abbiamo un made in Italy enorme, eh? che è quello del, del del nostro che è un settore di eccellenza e le persone molte volte non lo conoscono. Ecco, perché non cominciamo no. a prendere un po' di soldini europei e li lasciamo? Non andiamo a comprare i monopattini elettrici dall'altra parte del no. mondo, compriamo e invertiamo. Uh, perdonami questo termine che insomma un po' eh, inverdiamo realmente le nostre città cerchiamo di renderle più green mettiamo delle specie ad esempio sono delle specie nuove eh, nostro, eh, poi non è solamente un'eccellenza dal punto di vista della produzione abbiamo anche dell'eccellenza nella, nei manutentori quindi anche le specie che sono più abituate a questi cambiamenti climatici ci serve un piano certo. su queste cose come dice benissimo il nostro amico Marzio Iuni, un, uh, un albero è meglio che dieci condizionatori. Ecco, allora facciamo veramente una rivoluzione green ma mantenendo un, un fatturato completamente in Italia senza far arricchire un importatore che porta merce nel nostro paese e basta. Ecco.
0: Ecco. Grazie eh. Federico, grazie. Niente, Abbiamo un'altra grazie. telefonata Ciao. nel frattempo, pronto? Eh, buongiorno
2: dottor Antonino, le telefono da Monza. Guardi, è le posso solo dire che sono inorridito solo il pensiero che questo signore si chiami senatore, io mi vergognerei il fatto solo che noi cittadini italiani, di cui gente che è disoccupata, cassa integrata, gente che non può aprire negozi, ristoranti, attività, paghino lo stipendio a elementi del genere, ma che paese è questo? Ma io non ridisco, ma la gente è disperata e questo signore qua dice che non so, bisogna lavare con acqua e sapone l'ulivo. Ma io non riesco a capire, ma questo paese qua ormai è alla deriva. Io mi vergogno, certe volte io sentire questi personaggi che sono in Parlamento, di cui li hanno eletti e io mi vergognerei anche di quei cittadini che ha votato queste persone, ecco il punto, non lo so io, Eh, mi dica qualcosa dottor Antonino, purtroppo qui in Italia, non lo so, gente che ha veramente delle capacità, io guardi, Le dico la verità, ho una certa età e mi ricordo gli Aldomoro, addirittura i De Gasperi, tanto per dire, dai fanfani, di tutto e di più, ma questi erano dei giganti, fino all'ultimo Crassi, che poi gli buttarono le monetine, ma se gli buttarono le monetine a Crassi, ma questo qua, che cosa le possono buttare secondo lei? Comunque la ringrazio, le faccio tanti complimenti, dottor Antonino, della sua trasmissione. Anche quella precedente, guardi, è un gigante. Buona giornata.
0: Di gigante c'è solo la mia panza, mio caro. Non, non, per cortesia, <ride> anche perché ogni volta mi, sono mi 200 associe, euro.
6: Mi associo i complimenti dell'ascoltatore, mi associo i complimenti. Dell'ascoltatore, ma Beh, fammi dire una cosa: con Antonino, oggi lo vedi, stipendio ce eh, lo siamo io... giocato perché
0: 200 euro a te e 200 a lui.
6: Eh. Ah, no, però una riflessione: una riflessione vedi, anche io sono figlio di questa tornata elettorale, diciamo dell'antipolitica e lo ammetto: sono un biologo un biologo pescatore. Però quando uno entra devi mettere la testa a basta e studiare. Eh, fanno delle battaglie questi qua. Il bello è che da parlamentari abbiamo tutti i mezzi per fare commissioni, sentire esperti, e veicolare tutte le informazioni possibili per prendere decisioni. Qua c'è proprio anche la volontà che quando si copre il ruolo, poi si va avanti come il giorno prima.
0: Esatto, facciamo un attimo di pausa e riprendiamo tra poco. E rieccoci, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Siamo Antonino Dannell e l'onorevole Lorenzo Viviani per lo Spazio Green. Eh, abbiamo due telefonate, le prendiamo una dietro l'altra. Pronto, chi è là?
2: Eh, pronto, ciao, sono Manzoni.
0: Qui, buongiorno.
2: No, volevo dire, il lato drammatico della vicenda è che quello lì è riuscito a diventare senatore capisci che uno così da trattamento sanitario obbligatorio è diventato senatore per vuol due dire volte, che non c'è limite eh, al Mazzoni, peggio per
3: due
6: volte dal 2013 senatore, c'è non
2: c'è limite al non peggio
6: è stato, vo- stato votato due volte il senatore
2: e sì ecco no appunto <ride> fantastico. Mandato. è fantastico è fantastico non c'è limite al peggio L'abbiamo gli con col sapone, eh, eh, con lo svelto magari, non lo so, con l'idropulizia. Svel- oh,
0: ciao. <ride> ciao, seconda telefonata, pronto chi è là? Sì, ciao, sono Similiano,
4: d'accordissimo Benvenuto. con Manzoni, una volta ogni tanto. Ascolta Manzoni. no. Io volevo dire, ha sentito parlare la, prima la la, la la signora che stava portando le piante? oltretutto a essere una pratica, anche a una proprietà di linguaggio, e in un paese normale quella signora verrebbe, mot- verrebbe votata, verrebbe messa ministro dell'agricoltura in un paese normale. Però posso dirti una cosa prima, che adesso mi tirerò un sacco di antipatie e anche delle tirate d'orecchie, allora io, vissu- io andavo in vacanza negli anni, fine anni Sessanta a Tropea, quando sulla spiaggia di Tropea eravamo 12 persone. Poi sono andato sempre nei nei primi anni 70 anche in Sicilia perché avevo degli amici, ma non amici normali. Vabbè, lasciamo perdere. Io sono dell'avviso e con me, tutti quelli che sono venuti con me negli Stati del Sud, chiamo Stati del Sud, che il 90 o l'80% degli uomini politici fanno carriera sia in Calabria che in Sicilia abbiano contatti con la mafia, quei poveri cristi che non avevano contatti con la mafia sono stati fatti fuori, ma attenzione, anche quelli che avevano avevano contatti con la mafia sono stati fatti fuori e lo sappiamo perché, e allora com'è sta storia? Perché non andiamo a sindacare su queste cose? Nessuno lo dice, e in Parlamento ci troviamo l'80% di deputati e senatori da quelle zone. Ti saluto.
0: Giovanni Falcone parlava di contiguità politica ed è un concetto che lui ha portato avanti. Il punto è molto semplicemente che queste realtà... Queste realtà politiche purtroppo fanno i conti con altre realtà che sono appunto quelle mafiose, paramafiose, grembiulini vari, deviati, eccetera, eccetera, e Gratteri ha scoperchiato tutto questo verminaio come a suo tempo lo ha scoperchiato Eh, Lo hanno scoperchiato i giudici palermitani che vennero pesantemente criticati e attaccati. Non dimenticate che Giovanni Falcone venne ampiamente attaccato e schifato da un certo milieu culturale che oggi si professa suo amico, nonché desolato cultore della sua venerata memoria, così come di Paolo Borsellino. Eh, Il punto è proprio questo, che la politica purtroppo quando le mafie vengono lasciate libere di fare quello che vogliono o quando le mafie riescono a convivere con lo Stato eh, purtroppo porta a questo e porta anche al fatto che le persone per bene poi la pagano. Uno di questi si chiamava Piersanti Mattarella e questo signore venne estratto purtroppo cadavere da una Fiat 132 la mattina del 6 gennaio dell'80 da suo fratello Sergio. E quando qualcuno commemorò quest'uomo onesto e coraggioso che, ripeto, si risponde ancora al nome di Pier Santi Mattarella, Salvo Lima osservò i patti vanno rispettati. Ecco, Pier Santi Mattarella patti non ne aveva fatti con nessuno ed era una persona per bene. E questo spiega molto anche di quello che poi successe a Salvo Lima nei primi anni 90, eccetera, 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 eccetera. Su questo c'è abbondante letteratura e giornalismo. Detto questo, dire però che sono tutti collusi con la mafia, questo no, perché ringraziando Dio, insomma, le persone per bene, oneste e capaci che si fanno il culo, ci sono... E ci sono in tutti i lati dell'emiciclo di Montecitorio, perché se no qui finiamo col dire che destra o sinistra sono tutti uguali. Si stava meglio quando si stava peggio, e coi capelli lunghi da dietro non si capisce se sono uomini e donne. E dire <ride> che sono tutti uguali, <ride>
6: francamente, a me dà fastidio. Mi sento perché... citato, mi sento citato con i capelli
0: lunghi. No hai ragione Antonio Vabbè voi con i capelli purtroppo... lunghi siete brutta gente Perché voi vi alzate eh, la mattina sicuro, Vi passate
6: una sicuro. mano tra i
0: capelli E dite che bel sogno Io non lo posso fare eh,
6: vabbè, no. però, però vedi cos'è Purtroppo il risultato è Per quello che ti dico a volte Sarebbe quasi meglio censurarli Cioè non censurarli ma si possono censurare Sicuramente Però sarebbe meglio realmente evitare quasi A volte quando scrivo qualcosa Su questi pseudo personaggi della politica Tipo Ciampolillo eh, so che eh, faccio qualcosa naturalmente faccio conoscere una realtà ma do anche un pugno nella pancia alle istituzioni perché purtroppo la gente eh, poi è giusto che faccia certi tipi di pensieri esatto. eh, quando ci sono questi e eh, poi eh, ne perdono tutti non ne perde solo il Movimento 5 Stelle perdono tutti i partiti politici
0: esattamente
6: eh, sapendo che abbiamo esaurito il nostro tempo quindi ti, mi, mi accingo a salutarti esatto eh, eh, Prossime puntate, prossime puntate, abbiamo degli argomenti importanti, intanto in Calabria, seguendo le orme della regione Liguria, si è riuscita ad, a, a, ad approvare la sperimentazione della pesca della sardella, del bianchetto, e quindi anche lì una, un passo avanti per le pesche tradizionali, eh, che erano state vietate dall'Europa, lì studiando, anche lì studiando, facendo capire e parlando, essendo eh, protagonisti, nei tavoli europei, quello che sta facendo la l'Ega in questo momento, si riesce a portare a casa anche questi risultati, perché purtroppo erano tematiche che non toccava nessuno. Altro tema molto importante sarà gli NBT, cioè le tecniche di miglioramento genetico, che secondo me dovremmo dedicarci una puntata, sentendo anche Fabio Rolfi di Regione Lombardia, che comunque sta aprendo a questa sperimentazione che non sono GM, lo voglio dire, ripetere, non sono GM, però insomma sono il futuro comunque sia, uno può esserne... Eh, Può essere favorevole o contrario, però è un tema che rivoluzionerà il mondo dell'agricoltura perché tanti paesi ci stanno investendo. Ricordiamoci che noi sulle biotecnologie, di cui io non sono favorevole in parte, ma abbiamo un know-how enorme perché comunque abbiamo avuto tanti ragazzi che sono laureati in passato in questo settore, abbiamo università come quella di Verona che sono ad esempio i, i numeri uno per quanto riguarda la conoscenza del codice genetico della, della vite ecco con questo chiudo con qualche spunto agricole sulla pesca e ci sentiamo per la prossima puntata di Zoom Green Ciao Antonino. benissimo
0: grazie Lorenzo ciao buon lavoro ti saluto allora adesso diamo due telefonate poi abbiamo con noi l'onorevole Paolo Formentini per Diplomaticamente vai con le telefonate pronto che
3: sì buong... pronto
0: sì pronto
3: buongiorno Gino a Roma, sì. n- 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 nulla. Eh, mi, vien- mi viene in mente la famosa frase pronunciata da Vittorio Emanuele II al Parlamento sardo, il grido di dolore che avviene, da- o in questo caso non solo dagli se- da- dalle- dai vari stati diciamo, dell'epoca, Ma dal popolo, dalla gente comune, dalla gente che soffre, il grido di dolore contro questo Parlamento, il Senato, dopo lo sconcio visto dei Volta Gabbana, il grido di dolore della povera gente, della povera gente contro queste istituzioni che purtroppo non so più come chiamarle e mi fa specie, mi dispiace molto… Lei ha citato il presidente della Repubblica, mi dispiace molto, ma non è all'altezza il grido di dolore anche contro di lui. Anche contro di lui. Ecco, tutto qui, grazie. Grazie, grazie.
0: grazie. Seconda telefonata, pronto chi è là?
3: Pronto, buongiorno, sono Giusy di Varese. Eh, io
5: ho qui sott'occhio la frase eh, di Giovanni Falcone, che l'ho stampata da internet, e dice: La mafia. Eh, non è un cancro proliferato per caso su un tessuto sano vive in perfetta simbiosi con la miriade di protettori complici, informatori debitori eh, gente intimidita o ricattata eccetera questo è il terreno di cultura di cosa nostra con tutto quello che comporta di implicazioni e poi dice godono spesso del consenso della popolazione mm.
0: Sì, c'è stato, Beh, chi diceva, la mafia, la mafia niente, che dà il lavoro, d'altronde Gratteri ha messo anche in, eh, come si dice, in guardia, proprio perché con la crisi economica, quando lo Stato tarda a darti ristori, quando le banche non ti danno credito e quant'altro, da chi, ti de- da chi devi andare, a chi ti devi eh, rivolgere. Da
3: loro. <ride> da e questo nostra.
0: è quanto, grazie alla sua osservazione. Paolo Formentini, diplomaticamente, buongiorno. Paolo carissimo, buongiorno. Dove ti trovi?
5: Sono in segreteria provinciale a Brescia dove abbiamo appena
0: fatto
2: una conferenza stampa per denunciare che Iveco non deve finire in mano cinese.
0: Ecco ecco, questo sarebbe, sarebbe importante del resto un gruppo come Iveco eh, con tutti i camion, gli autobus, i mezzi che produce, insomma tutta tecnologia italiana ed europea, e una grande multinazionale, sapete che nei giorni scorsi si è ventilata la vendita da parte di Stellantis a, ehm, a un gruppo cinese. Senti, eh, a proposito di politica estera, Cina e Turchia, ti chiedo un flash perché so che hai minuti contati, che cosa succede, che cosa stiamo facendo o non facendo, visto che c'è stata pure l'audizione del dell'ambasciatore turco?
2: Sì, eh, siamo stati operativi come sempre, lato esteri alla Camera anche in questa settimana, con il collega Eugenio Zofoli abbiamo denunciato ma l'ha fatto anche ovviamente il nostro segretario federale che questo governo continua a mettere sullo stesso piano Stati Uniti e Cina una democrazia e un regime comunista, continua a dire, giocando sulle parole, che siamo alleati degli Stati Uniti ma partner della Cina. Beh Noi non siamo partner, perché per essere partner bisogna essere, eh, non dico alla pari, ma avere comunque un rapporto equo. Noi oggi stiamo diventando, e quello di cui vi parlavo all'inizio, questa possibile acquisizione dell'Iveco da parte della Cina ne è un esempio, stiamo diventando una colonia cinese. E il Premier Conti in aula invece dice, sì, alleati degli Stati Uniti, ma non possiamo prescindere dalla partnership con la Cina. Eh E vabbè, ora ci pensa
0: Biden a sistemare la situazione.
2: Ecco, questa è la buona notizia, questa è la buona notizia perché dopo eh, i timori iniziali che sempre porta con sé un cambio di presidenza negli Stati Uniti, che eh, lo ricordiamo è baluardo dell'Occidente, sono gli Stati Uniti che consentono a Taiwan di esistere, quella Taiwan che la Cina vorrebbe cancellare e ridurre da Stato indipendente a propria provincia, bene, Ecco, gli Stati Uniti stessi che all'inaugurazione di Biden hanno invitato l'ambasciatrice di Taiwan, un fatto storico, epocale ecco, e con gli Stati Uniti nei quali il futuro attuale ormai eh, segretario di Stato ha dichiarato che Trump sulla Cina non aveva tutti i torti e che l'approccio di Trump continuerà anche con questa amministrazione
0: Guarda, guarda e invece sulla Turchia che cosa mi dici Paolo? Sulla
2: Turchia abbiamo incontrato l'ambasciatore turco in commissione esteri che ci doveva illustrare eh, in vista della presidenza italiana del G20 qual è stata eh, la gestione del G20 stesso, la presidenza turca nel 2015. Benissimo, io mi sono interrogato da subito su quale fosse l'opportunità di audire in commissione esteri proprio l'ambasciatore turco, proprio la Turchia che di sicuro non sono un esempio di democrazia e che anzi negano i diritti umani dal Nagorno Karabakh dove abbiamo visto il massacro, il martirio dei nostri fratelli cristiani all'interno dove ogni minoranza è repressa e si cerca di cancellarla. Ho anche detto e elencato quali sono attualmente i motivi di tensione, vero e proprio conflitto. Eh, contrapposizione di interessi nel Mediterraneo, dalla Libia al fatto che sia stata dichiarata la zona economica esclusiva che dalla Libia arriva in Turchia tagliando in diagonale l'intero bacino del Mediterraneo orientale e poi l'elenco purtroppo è molto lungo, questo per dire ancora una volta con forza che l'Europa deve riscoprire le proprie radici e non deve più negarle
3: Dobbiamo avere
2: la forza anche di difendere i propri confini, perché quando Erdogan si presenta eh, a fare prospezioni in uno spazio che dovrebbe essere marittimo, che dovrebbe essere territorio dell'Unione Europea, come è successo al largo di Cipro, bene, servirebbe un intervento da parte dell'Unione Europea molto molto più deciso di quello che c'è stato. Noi vediamo la Turchia che diventa potenza globale pur non avendo un'enorme economia e vediamo invece la nostra povera Italia che proprio in quel Mediterraneo dove dovrebbe essere presente per difendere eh, il diritto, per difendere i diritti umani dalla Libia a eh, a tutti gli altri paesi l'Italia continua invece ad arretrare giorno dopo giorno complice questo governo che si occupa invece di spartire poltrone
0: e vabbè vorrà dire che vorrà dire che andrà a vedersela con la Turchia il senatore Ciampolillo Paolo che vuoi dire?
2: <ride> purtroppo sì purtroppo sì magari parlerà di Silella che si combatte col sapone
0: ecco sì che... o da un'insaponata Erdogan chi lo sa? <ride> Paolo grazie del tuo tempo e grazie ancora una volta per averci portato nei meandri della politica estera del nostro paese, grazie ancora
2: grazie a voi di cuore a
0: presto a presto, buon lavoro e chiudiamo questo spazio qui Parlamento
4: Padova Calling con Ettore Toniato e l'edicola 206
0: Bene, ed eccoci in collegamento, saltabecchiamo come vedete attraverso varie zone d'Italia, la Mezzia Terme, Genova, poi rimbalziamo su Roma, poi rimbalziamo adesso su via eh, Piero Bon, l'edicola 206 in quel di Padova, Ettore ci sei?
7: Ci sono, ci sono, eh, stavo ascoltando preoccupato perché nella mia nuova casa c'è un olivo davanti, non vorrei trovarmi costretto di saponare tutto, insomma, quindi. Tu prova, non si sa mai. Proviamo, io, st- non si sa mai.
0: Io devo, devo confessare che prima di andare in onda ogni mattina mi faccio la doccia, mi insapono regolarmente, per cui io vado in onda insaponato, Xylella non dovrei averne.
7: No, la Xylella, diciamo, è più un problema, suppongo, di trovare poi un buon olio d'oliva perché se, se muoiono gli olivi, sai, eh, potrebbe esserci eh. qualche problema di reperibilità dell'extravergine, tanto famoso nel mondo, insomma. Sì, eh, anche perché
0: poi se la godono gli spagnoli alla faccia nostra.
7: Sì, esatto. <ride> Dunque, qua in Veneto, siamo in attesa. Siamo attualmente in area rossa, però già stasera i numeri potrebbero cambiare. Potremmo svegliarci domani in area gialla, come anche in area arancione. Quindi questo è l'argomento più discusso del, del giorno, sicuramente. Questo. E, niente, vediamo cosa, cosa decideranno gli scienziati. Zaia era in conferenza stampa poco fa. Ha detto che i numeri ci, ci darebbero ragione, però aspettiamo giustamente il parere di Roma. E quindi niente, tutti i clienti sono qua perché effettivamente non vediamo anche l'ora per certi versi, sempre in sicurezza, sempre seguendo le regole che ci verranno dato, però non vediamo l'ora di riprendere un po' anche l'abitudine normale, quindi andare la mattina al bar a far caffè, sempre mantenendo la distanza di sicurezza. Insomma, certo. sono cose, tornare a vivere, insomma.
0: Esatto. Senti, stamattina qual è comunque l'argomento più dibattuto a parte questo?
7: Eh, purtroppo la cronaca nera sempre con questo TikTok e questo social network che ha mietuto un'altra vittima giovanissima, dieci anni che sì. ha, ha pensato bene insomma, di aderire a un contest eh, stringendosi purtroppo un cappio intorno al collo e eh, chiusa nella, 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 nel bagno in pratica di casa sua e c'è una, un bellissimo articolo in fondo a Corriere della Sera firma di Gramellini che sostiene che effettivamente una volta i gli adolescenti chiaramente si chiudevano in camera o per punizione o per protesta, ma tutto sommato dall'altra parte della porta i genitori erano, tiravano sospiro di sollievo sapendoli in casa e non altrove, perché negli anni 80 comunque c'era il rischio della droga, gli incidenti motorini, certo. tutti abbiamo fatto asinate sia nell'epoca di James Dean sia nell'epoca di TikTok, certo che ultimamente le asinate social hanno un risalto eh, mediatico più immediato. ecco. Mi sento un po', avendo usato internet fin da giovanissimo, avendo anche io contribuito in minima parte allo sviluppo delle reti dal 1993 a oggi, quando ancora ci si collegava un numero pop di Bergamo, un po' eh, come l'inventore ricordo. dello Zyklon B, che all'inizio poteva essere una cosa stupenda, ma usata dall'umanità in una maniera tremenda. Esatto. Quindi questo non è fondamentalmente, eh, le, non è il problema i social network è come lo si usa perché eh, purtroppo i cattivi maestri, i cattivi profeti sono sia qui che per strada che una volta negli anni Ottanta per strada esatto. e quindi diciamo la famiglia ora più che mai è eh, deve dare un insegnamento fin da quando i bambini sono piccoli. E questo non significa che i genitori non l'abbiano fatto, anzi molto probabilmente l'avranno fatto, ma purtroppo i social network è impossibile controllare un adolescente, anche perché, come dice giustamente anche Gramellini, sono abilissimi a eh, a girare alcuni blocchi per l'età anagrafica.
0: Sai, la verità è che forse ai nostri figli dovremmo dare un apriscatole che è pericolosissimo da maneggiare, ma che potrebbe salvare loro la vita in varie situazioni. Questa apriscatole è la domanda più pericolosa che tu possa rivolgere a chiunque. Sai qual è? Perché? Perché? Eh dai, strozzati su TikTok. Perché? Eh, eh ma tu sei ti quello che rompe le palle.
7: Sì. Fanno tutti, eh sì
0: perché lo fanno tutti, benissimo, allora sai, 16 anni fa io ho intervistato Don Andrea Gallo, so che a molti di voi non evocherà ricordi politicamente piacevoli, però io gli sono grato, perché alla fine di questa intervista, dopo aver parlato, mi disse una cosa, lei si deve ricordare una cosa, nella vita qualunque cosa dovesse decidere di fare, segua sempre la sua coscienza, perché è dottrina certa. E allora, a maggior ragione, insegniamo ai nostri figli, primo a chiedere perché, e secondo a viaggiare in direzione ostinata e contraria, per dirla con un altro genovese, cioè De André, viaggiare in direzione ostinata e contraria rispetto alla stupidità e alla coglioneria generalizzata di questi anni.
7: Senza esagerare, secondo me, i personaggi no, che no. pensano in maniera di forme servono, perché ti sì. fanno fanno eh, domandare il perché fai alcune cose, senza esagerare in comportamenti stupidi, ovviamente. Però le persone con la mentalità un po' contraria alla massa servono. Esatto, e soprattutto parlate
0: con i vostri figli, chiedete che cosa fanno, chi incontrano. Perché molto spesso, come dice Don Di Noto, ci sono eh, figli che sono orfani di genitori vivi, genitori che si disinteressano totalmente. E invece abbiamo un dovere di dialogo prima di tutto e di fiducia poi dopo vengono i controlli parentali e tutto il resto, quello che si imposta sugli apparecchi elettronici Ettore, io devo chiudere ti ringrazio del tuo tempo ci risentiamo lunedì, va bene?
7: Saluti, buona giornata
0: Grazie, grazie ancora Allora, Amici e amici miei, la puntata finisce qui io vi saluto, vi do appuntamento a lunedì alle 10.35 invece domani Alle nove e mezza saremo in diretta col Garage dell'Alfista, se volete parleremo di Stellantis, del futuro dell'Alfa Romeo e dei vostri desideri per il rilancio della gamma, perché no? Ci lasciamo con una canzone d'amore, i Procollarum con Whiter Shade of Pearl del 1967, grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi lascio nelle mani dell'affascinante Malika Zambelli e soprattutto vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno.